0: Atlantis Space
1: Die ideale Überleitung wäre eigentlich, dass diese beiden Menschen, die mir jetzt hier gegenüber stehen auch unbedingt famous sein wollen. Deswegen sind sie bei all you Can Eat. Hallo Correct. Christian, hallo Billy. Schön, dass ihr da seid. Schön Ja dass ja. wir hier sind. Gut dann damit hätten wir das auch abgehakt. Mhm. Ähm,
0: Aber famous wollen
1: wir ja gar nicht sein. Famous wollen wir gar nicht Warte mal, habe ich dir überhaupt jetzt das richtige? Du, du hast das falsche Mikrofon. Ich hab, du hast ah, ja. so, so. So, jetzt. Guck mal, jetzt. Okay, da auf. fällt ja. mir meine Entspanntheit wieder auf die Füße. Mhm, das das, ist, wir haben eben das? gesagt, ja, lass uns mal die Mikros testen. Und ich so, nee, das wird Klappt schon. Klappt immer. Klappt immer, genau, nicht ist. So. Äh, die Gruppe Trucks. Ihr seid stellvertretend für, für die Gruppe Trucks hier, wenn ich das so sagen darf. Darfst du? Darf ich? Mhm. Ja mhm. Ähm, Ihr bringt äh, im Oktober, Anfang Oktober, ein äh, Album raus. Das heißt Nicht Nichts. Richtig? Korrekt. Mhm. Und ihr habt ja, ähm, letztes Jahr gab es irgendwie drei Songs, die zusammen, wenn man möchte, so eine kleine EP ergeben. Davor waren so ein paar Demos da. Ihr wart auch schon mal hier. Und wir haben über damals das Best-of des Jahres, haben wir Musik irgendwie rausgesucht. Und jetzt aber äh, ein Album.
2: Mhm. Das ist korrekt. Habt ihr,
1: hättet ihr auch einfach jetzt jeden Monat einen Song rausbringen können, um bei eurem Muster zu bleiben. Warum jetzt alles auf einmal?
2: Na, es geht immer darum, ähm, neue Wege <lacht> zu
0: zu, war was wirklich wir haben,
1: Neues ausprobieren. Äh,
0: ja. Warte, und wir und gucken und die, mal kurz auf unseren Zettel. Ja. Ähm, hier steht, dass wir was von neuen Wegen. Also Neue, das hast, hast du gerade gemacht. Ne? Ich, ich checke ich mal ab.
2: Okay. Ähm, nee, wir haben ähm, diese Single-Serie. Das war halt so ein, so ein Modell, was wir mal versuchen wollten, weil wir dafür Geld bekommen haben vom Musicboard und dachten, wir machen wir eben so eine Serie von Singles, die mhm. irgendwie, um irgendwie so ein bisschen dieses Format, äh, dieses diese Standardformat in, in der Musikindustrie zu aufzubrechen irgendwie. Mhm. Und das ist ja auch wo in, anderen, in anderen Ländern zum Beispiel auch schon viel üblicher. Zum Beispiel in UK werden fast nur Singles oder ganz oft Singles einfach so veröffentlicht, unabhängig von Alben. Hm. Ähm, und das fanden wir cool. Aber natürlich ist das Album auch ein super cooles Format. Und vor allem, wenn man so ein fantastisches Album aufnimmt dann äh, sollte man das auch als Album <lacht> rausbringen. Also, das, hat das
1: Modell funktioniert für euch? Also ich schätze, ihr habt, hattet vielleicht irgendein Ziel damit
0: mit den drei Singles. Würdet ihr sagen, ihr habt dieses Ziel erreicht oder was war das Ziel überhaupt? Ich glaube, es gab nicht so richtig ein Ziel. Es war einfach, das Ziel war vor allen Dingen erstmal die Musik rauszubringen. Mhm. Irgendwie. Okay. Und äh, dass ist nun, dass wir dann nun gerade gleich drei einfach aufgenommen haben, die wir so nacheinander auf, äh, so rausbringen konnten. Das hat sich jetzt so ganz gut an, angeboten irgendwie, okay. dass mhm. die auch irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Ja. Wenn man will. Wenn man nicht will, dann passen sie nämlich nicht. Aber passen sie für euch zusammen? Also ja. für ja, euch gehören ja, sie zusammen? Genau,
2: die ergaben, vor allem jetzt rückblickend, ergeben die total Sinn als mhm. die drei, diese drei Songs. Mhm. Ähm, und vor allem, wenn man dann irgendwie diese, also wir haben ja dann davor schon mal eine Demo, eine kleine Demo-EP mit drei Songs veröffentlicht. Und wenn man jetzt rückblickend sich das anguckt, das Album, diese drei Singles und dann die Demo-EP davor, das, äh, das ist schon alles immer sehr abgeschlossen irgendwie, komischerweise, ohne dass das so krass bewusst von vornherein gesagt wird, okay, wir schreiben jetzt diese drei Songs zusammenhängt, aber am Ende ergibt es dann schon Sinn, wenn man sowas irgendwie in so eine Form packt und auch thematisch und dann eben auch, dann haben wir dann die Cover dazu angepasst und so und so ist ja dann jedes Format und auch so eine Single-Serie ist dann auch irgendwie ein festes Format auf eine Weise und das ergibt dann schon Sinn als
0: Ganzes. Das Ziel war ja auch, was aufzunehmen, ja. einfach überhaupt mal genau. und ähm da haben wir dann, glaube ich, so eine Win, ganz gute Win-Win-Situation hergestellt mit Sterni, unserem damaligen Produzenten, der das gemacht hat, der auch dann das erste Mal so im Studio war, der das dann auch so ein bisschen ausprobieren konnte. Mhm. Wir haben ja dann zum Beispiel gar nicht mit Overdubs aufgenommen, sondern live alles eingespielt. Das war dann auch eine ganz gute Erfahrung, mhm. wo wir dann sagen konnten, okay, das machen wir nicht mehr. <lacht> genau. äh, ja. Und insofern war das, also... Ich glaube, es gab nicht vorher unbedingt so das Ziel, aber mhm. es gab sehr viel, was wir daraus gelernt haben. Also sehr ja, viele okay. Sachen, die dann hinterher sehr gut waren.
1: Ja. Mhm. ja. Und äh, jetzt das neue Album, ist das quasi danach komplett entstanden oder gab es ja. schon Sachen, die es vorher gab, M die ihr dann einfach mitgenommen habt? Naja, Nein, nee. also
2: die, die Songs von dem Album, die ja. sind schon so, würde ich jetzt mal sagen übergreifend über die komplette Zeit. Also, mhm. wir haben zum Beispiel auch einen Song von der ersten Demo-EP nochmal aufgenommen, neu. Ähm, wir haben keinen von der, keine von den drei Singles. Nee, nee. keine von den drei Singles aber aufgenommen. Haben, aber, der, haben, der aber, der es, aber es gab Single. auch einige Songs da sozusagen von dem Album schon vorher oder gleichzeitig mhm. mit den Singles, weil es ist jetzt nicht so, dass das ganz kompakt geschrieben wurde. Also, es ist wirklich, die Gruppe Trucks gibt es seit fünf Jahren bis zum ersten Debütalbum sozusagen. Und die, das umfasst wirklich die gesamte Zeit
0: eigentlich. Ja. Wir haben sogar zwei, Songs von der ursprünglichen Demo nochmal genommen. Mit mehr Aggregate und. Und. Äh, <lacht> Dates, ist doch, ich, wir können nochmal kurz nachkommen. Ich weiß ja nicht, ob. das stimmt, der ja, ist ein, ja, ein Song, ein genau, Song in, der, in der neuen Version. Ist, genau, genau ein einer, Also, also beide sind in gewisser Weise neu. Ja. Der, der eine ist ein bis noch sehr mhm. viel neuer. Mhm. Aber zwei, ja. zwei sind sozusagen, genau. kann man. Wer jetzt so eine Musikanalyse machen kann, kann ja. so eine schöne Vorher-Nachher-Geschichte draus machen. Ah, okay, ja. Aus äh, Demos, aus den Demos von Apparate und Alles. Genau. hießen die früher mhm. und jetzt bei dem neuen Album, dann heißen sie Aggregate und Fakt. Okay. Mhm. Dann lass uns doch mal reinhören in das Album. Es gibt eine
1: erste Single. Mhm. Die kann man auch, glaube ich, auf eurem Bandcamp und sonst wo hören, wenn man mhm. möchte. Mhm. Ähm, und die heißt Jenseits von D. Wollt ihr dazu noch was sagen oder...
0: Immer ist hinterher immer lieber, ne? Hinterher? Beziehungsweise okay. auch Spoiler. man sollte auf jeden Fall am Ende auf den extrem guten Gitarrenriff achten. <lacht> Von Chris, ja. Nee, vielleicht, vielleicht, also es ist die erste Single, weil es, der, also es ist auch der erste Song auf dem Album
2: und es ist so eine Art, schon so eine Art, ja, Kernstück irgendwie. Und vielleicht auch mhm. war, wäre fast auch der Titel des Albums geworden, aber haben uns dann am Ende doch dagegen entschieden. Aber das ist schon so ein bisschen so das zentrale Stück für uns, glaube ich. Okay.
0: Hey, we're Deep Valley. Hello, people of the world. Um, this is Neil Hannon from The Divine Comedy.
1: I am Fabien from Joe Bones.
0: Hi, this is Ali and Megan from Joseph.
1: Hi, out there. This is Antonio Graham.
0: And you're, you're listening, listening to All You Can Eat.
1: And Alex Berlin.
0: And you're listening to All You Can Eat.
1: Yum, yum. Gab es einen besonderen Moment, in dem dir dieses extravagante Riff eingefallen ist? Kannst du dich noch daran erinnern, an den Moment, wo du gedacht hast, jetzt muss ich ein bisschen anders Interessanter machen? Interessanter
2: ist dazu die Frage, ob wie viele Momente es gab, in denen Christian Riffs nicht mehr eingefallen sind. Das war <lacht> das ist eine, das ist vielleicht eins der Themen dieser
0: Welt Ihr habt beide sehr gute Fragen gestellt. Ich möchte beginnen, indem ich die erste von dir, Lele, beantworte. Und möchte sagen, ja, ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich mir dieses Riff ausgedacht habe. Es war ein sehr schöner Moment, es war ein großartiger Moment. Und diesen jetzt äh, archiviert zu wissen, in diesem Album, bedeutet mir sehr viel. Mhm. Nun zu deiner Frage, Billy. Ähm, ja, ich kann mich auch <lacht> daran erinnern, wie ich sehr oft Trips vergessen habe. Aber das Schöne ist, ich spiele dann einfach nicht mit und dann <lacht> warte ich kurz und dann, also es ist ja meist in einer Live-Situation, und dann warte ich einfach kurz und dann geht das relativ schnell wieder. Das ist meistens auch nur, wenn es vorkommt, meistens bei den ersten beiden Songs und dann bin ich auch schon wieder drin. Das ist dann ganz praktisch, Willi, du spielst ja auch Gitarre, mhm. oder? Dann, also dann fällt es ja auch kaum auf, wenn... Genau.
2: Äh, ja. Deswegen haben wir die zwei
0: getan. Das war eigentlich der einzige Grund. Das ist der einzige Song. Das hätten wir nur eine. Ja. Nur dieses Riff kann Willi leider nicht spielen. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass... Also das fällt mir aber auf jeden Fall immer ein. Okay. Genau. Das Ha. Ist es so ein, ist es einfach, weil du viel weiter bist
1: in deiner Gitarrenkunst ja, das oder ist, viel ist das älter einfach eine biologische hm. Sache, dass ist du das sagst, Alter. diese Art von Riss? Das ist eine
0: biologische Sache. Biologische biologische also, viel Sache. als ich. Und die Sicherheit ich. auch einfach, mhm. die mit dem Alter kommt, wo man einfach weiß, man muss gar nicht mehr der coolste auf der Bühne sein. Das, die Gelassenheit, die damit kommt, bringt natürlich auch die Gelassenheit an der Gitarre mit sich. Mhm. Mhm. Und das ähm, kann man hören in dem Album. Auf das jeden stimmt. Fall. Ja. Und du leistest damit aus, dass du singst.
2: Nee, dass ich super cool bin. Also, ja. also was er gerade ihm gesagt Auch das hat, kann man, das man da hören genau. auf dem Album.
1: Genau. Ja, das der und dass ich singe natürlich. Ich ja. singe auch.
2: Wunderschön, das stimmt.
1: Ähm, ja. Ich muss zugeben, ich, ich habe mir vorhin das, das Album nochmal angehört und ähm, das musst du zugeben. Das, nee, nein, nein, dass ich zugeben muss, ich kommt danach. Das gibt also, Ich habe es sehr gerne angehört. Ja. Ja. Also ich du, hab's überleg, sehr genossen, ob du das hier offen zugeben willst. <lacht> aber ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mir irgendwas fehlt, um die Sache irgendwie einzuordnen, was die Texte angeht, weil sie irgendwie mir kryptisch vorkommen. Mhm. Aber gleichzeitig auch habe ich das Gefühl, ich muss einfach irgendwie um irgendeine Ecke gucken und dann machen sie plötzlich Sinn. Aber diese Ecke fehlt mir einfach. Mhm. Und äh, jetzt wäre die Frage, ob das quasi aus der Musik gekommen ist oder ob das von vornherein da war. Und ihr habt einfach damit mit diesem kryptischen, was mir so vorkommt, das war von vornherein da und dann habt ihr damit einfach weitergemacht.
2: Ja, also das hängt schon zusammen, glaube ich, das, Musi die, das Musikalische und das Textliche. Einfach aber, glaube ich, also gar nicht irgendwie so, dass sich das total logisch aus so einer Musik ergeben würde, so zu texten. Man könnte auch total melodisch singen und schöne Standardtexte oder sowas äh, über Liebe oder sowas schreiben, das würde auch gehen, glaube ich. Aber einfach, glaube ich, für die, den Ansatz, den wir mit dieser Musik haben, das heißt irgendwie basierend auf den letzten 30, 40 Jahren in Post-Punk, Musikgeschichte irgendwie, da ist, liegt es irgendwie nahe, glaube ich, diesen Weg zu wählen. Und das bezieht sich dann auf, natürlich auf solche Begriffe wie die Hamburger Schule, wo das irgendwie geprägt wird. Das bezieht sich auf so Leute dann eben vom poppigeren Ende wie Peter Licht zum Beispiel, der, ähm, glaube ich, relativ prägend ist für diese, für diese abstrakte Dada-Idee dann. Mhm. Aber so irgendwie aus diesem ganzen, aus dieser ganzen musikalischen Geschichte, glaube ich, kommt so eine, kommt so ein Zusammenhang zwischen Emo, Indie, die postpunk Rock und kryptischen Texten, okay. glaube ich, das ist schon irgendwie naheliegend. Das und heißt, sollte ich einfach
1: dieses Verlangen danach wirklich zu verstehen, was gesagt wird, einfach abschalten
2: und nur genießen oder genau. sollte ich trotzdem Na, versuchen, da nee, einzusteigen? Nee, 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 es ist, es ist, es ist, es ist glaube ich, individueller, es ist glaube, hm. ich nicht, es ist, glaube ich, nicht so, dass du jetzt versuchen solltest, den Text zu analysieren und zu sagen, ah ja, da geht es jetzt darum, jetzt habe ich es gecheckt, es geht also um, weiß nicht, das und das Thema, ähm, D heißt das und das, hm. Und jetzt habe ich es gecheckt worum es geht weil es einfach weil die texte nicht so funktionieren okay. sondern du solltest eher hören und hin und wieder irgendwie einen guten gedanken haben dadurch ah das hat er gerade gesagt okay krass vielleicht denke ich jetzt mal drüber nach über das und das thema so also ist glaube ich eher ein bisschen abstrakter und ein bisschen ähm, in kleinteilen zu genießen vielleicht die texte
0: okay. also auch ich meinte auch nicht genau im sinne von ja du sollst jetzt abstellen das komplett verstehen zu wollen sondern eher im sinne von Einfach gucken, was überwiegt jetzt? Also ist jetzt gerade die Musik eher im Vordergrund mhm. oder eher der Text? Und wenn der Text sich in den Vordergrund spielt, dann ruhig einfach mal, Ausmachen. blöd gesagt, <lacht> verstehen lassen. Also einfach ja, okay. so, ja. ähm, was macht es mit dir? Was macht der Text ja. mit dir? Also kannst du auch zum Beispiel, wenn du merkst, dass du eigentlich, dass dir eigentlich eine Ecke fehlt oder du es gern verstehen würdest, dann ist das ja eigentlich schon eher das, was der Text mit dir gemacht hat. Und dann ist das viel spannender als ihn verstehen zu wollen.
2: Hast du hast du deutsche Musik deutschsprachige Musik, wo du Texte hörst, verstehst und das irgendwie damit dann glücklich bist oder irgendwie dass dir dass dir irgendwie das was Konkretes gibt, irgendwie ein Beispiel? Na also es eher so, dass es finde ich Songs
1: gibt, die irgendwie so so ein ich weiß nicht so eine Art Kern haben und dann zum Beispiel eher so von vornherein Erkennung aufgrund der Message zum Beispiel zum Mitsingen anregen oder so. Und
2: so eine, also so eine, so sozusagen eine Message, die, genau, die, die du die unterschreiben relativ, würdest und genau, wo du dann so denkst, Die okay, relativ zügig ja. da
1: ist und dann ist es auch einfach mitzusehen. Ich bin komplett im Arsch. Genau, mhm. so eine Sache. So, das, das geht, also dann ist, ja. Es ist es nicht schwer zu verstehen, worum ja. es geht ja. und ja. auf diesen Wagen dann aufzuspringen, ist ja. sehr einfach. Mhm. So. Und äh, das ist bei euch nicht so einfach. Mhm. Ich stimmt. denke, es ist durchaus möglich. Ja. So, das das ich glaub, ist ja. einfach wahrscheinlich eine
0: Übungssache. Ähm, ich ich finde ja immer... Dass bei Billy die Texte, also wenn ich das höre, ergibt es für mich Sinn, ohne dass ich sie verstehe. Also mhm. ich habe das Gefühl von einer totalen Sinnhaftigkeit und dass sie in diesem Moment auch genau in ihrer, in ihrer Zusammensetzung total sinnvoll sind. Aber ich gehe dem nicht weiter auf die Spur, sondern ich kann das für mich so abschließen irgendwie. Und das hilft, also manchmal ist es einfach, das hilft mir unheimlich. Nee. <lacht> ich kann das dann also einfach manchmal... Sonst würde mir überhaupt keinen Ritter äh, mehr einfallen. Nee, nee das ist eher, ich die ganze
2: Zeit drüber nachdenken müsste.
0: Äh, ich kann so, das ist, ist eher so ein bisschen so anregend für weitere Gedanken. Und das finde ich eigentlich viel schöner. Und ähm, witzigerweise finde ich aber, dass gerade in diesem, also jetzt auch wie jetzt auf dem Album, dann gibt es Songs, wo wo es eindeutig so Textzeilen gibt, die so ein, so ein Mitgröler sein könnten, obwohl sie nicht unbedingt eine eindeutige Message überliefern oder ähm, eindeutig interpretierbar sind. Mhm. Und das finde ich viel spannender. Und da ist eben wieder das Beispiel Peter Licht so ganz gut, finde ich. Weil da gibt es ganz oft einfach Sachen, die entweder, wie Billy schon meinte, so da, da sind oder die einfach so, so ein bisschen fast schon kindlich wirken von der, von der Art. Aber die einfach viel mehr in sich drin haben. Hm. Und da habe ich es auch ganz oft, dass ich einfach so mitsinge, ohne komplett zu verstehen, was das jetzt bedeutet. Aber es hat so ein... Das hat was unheimlich Intellektuelles, <lacht> wenn man bei Peter Licht mitsingt. Und dann fühlt man sich, di fühlt man sich, direkt, fühlt man sich direkt schlauer. Ja. Und wenn, ja. man so schreibt, ne? wenn man
2: so eine Texte schreibt, wenn man so eine schreibt wie auf diesem Album zum Beispiel, dann fühlt man sich richtig schlau. Richtig.
0: Ja.
2: Da muss man es gar nicht mehr sein. Und dann das kann man auch mal seinen Bachelor einfach mal ein paar Monate nach hinten schieben, Jahre, ja. und den nicht zu Ende machen, weil man fühlt sich schon so schlau, braucht man gar nicht.
1: Na, das, das ist auf jeden was. Fall ein Weg. Ich würde sagen, das ist auch ein guter Tipp an andere Bands, einfach ein bisschen die Texte ein bisschen anders schreiben und dann seid ihr so schlau, dann wird das schon alles. Wir, du, könnten, ja,
0: wir könnten ja mal einen Song zeigen, wo das so Ze ist. Also entweder, die Idee ist jetzt, entweder wir hören noch was von euch
1: oder äh. du hast Peter Licht mitgebracht, jetzt mhm. haben wir mehrmals erwähnt, um das dann auch einzuordnen, okay. mhm. könnten wir auch äh, genau, Peter Licht Songs hören. Scheiße.
0: <lacht> Der <lacht> ist total gut. Ich mach, ja, komm an.
1: Okay, geht, ja, dann, dann ja, hören wir jetzt.
0: Äh, das Ende der Beschwerde mit der äh, wunderbaren Zeile, das ist zum Beispiel so also eine Zeile, die ich meine: ist, ähm, Gesellschaft ist toll, wenn nur die Leute nicht wären.
1: Hm. Hm.
0: Ist das eigentlich, sagt man dann so Trucks oder sagt man eher so Trucks? Also, also sagen, wie du willst. Sagen, ist nicht festgelegt. Kannst du schelmisch in schlechtem Englisch sagen? Mhm. Trucks? Mhm. Trucks. Mhm. Oder Treckers? Treckers finde ich auch gut. Oder ja. eben. Ähm, Trucks. Trucks.
1: Trucks. Ja. Mhm. Fehlt mir, wahrscheinlich muss ich mir noch so ein bisschen mehr Southern Drawl aneignen oder mhm. so Trucks oder so. Jetzt, ähm, das war Peter Licht und mhm. ähm, den hast du als, als Beispiel auch für das, was, was ihr so macht,
2: benannt. Also Moment, Moment, Moment. <lacht> Gerade da, dass Stopp. hier so, so direkt <lacht> in der Sendung ist, das sollten wir vielleicht doch äh, zurechtdrücken. Ja, mach mal. Nee, Christian, du hast, du hast irgendwie geschrieben, wir sollen ein bisschen Musik mitbringen und du, du meintest natürlich unser Album wahrscheinlich. Beides, und beides. Wir ich haben mal gedacht, gut, oh, wir sollen ein bisschen Musik mitbringen, lass uns mal Gedanken machen. Und Christian hat sich halt Gedanken gemacht im Gegensatz zu mir und hat diesen Song rausgesucht. Ja. Und Peter Licht ist auf jeden Fall ein Typ, den finde ich auch richtig super. Und vieles von der Musik hat mich auch total inspiriert und habe ich viel gehört in meiner Jugend. Diesen Song hier, das ist von, dem, von einem relativ späten Album ähm, und das Album finde ich ganz fürchterlich, oder, mhm. was heißt ganz fürchterlich, habe ich auch ein paar Mal gehört und finde es auch okay, aber im Vergleich zu allem anderen ziemlich schlimm. Mhm. Ähm, und der Song, ja, ist für mich so ein Beispiel irgendwie dafür, was dann doch irgendwie dann auch falsch gelaufen ist, so ein bisschen in viel, in viel deutscher Musik. Was meinst du? Also, da sind dann schon irgendwie so ein paar Zeilen, Peter Lichtsche Momente drin, irgendwie wie zum Beispiel das mit der Gesellschaft, ne? mhm. Aber das ist dann so, so reingesetzt in so einen in so einen Song, der sonst irgendwie einfach nicht gut ist, wo sonst die, die Zeilen alle total, weiß ich nicht, so ein bisschen belanglos wirken und so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zu sehr Standard-Pop für mich sind. irgendwie. Er hat dann irgendwie halt eine gute Idee gehabt und hat daraus einen Song gemacht, aber das reicht oft, finde ich, nicht. Und das war bei Peter Licht sonst nicht so. Deswegen diesen Song, finde ich, mit ähm, Bedacht zu genießen.
0: Okay. Und jetzt weißt du auch, warum ich den Song ausgewählt habe? Nämlich, um Billy zu ärgern. Mhm. Ich wusste, dass er dieses Album nicht so gerne mag. Ja. Ich habe jetzt aber besonders, ich habe jetzt eigentlich dieses, diesen Song ausgewählt, weil der ist jetzt schon auch wieder sieben Jahre alt, aber schon ziemlich zeitgeistig auch, finde ich, also ähm, ziemlich aktuell. Und äh, weil ich zum einen dieses Zitat eben toll finde ähm, und weil, ich, weil, weil, weil er für mich auch so gut zusammenfasst, dass Peter Licht, was Peter Licht macht, also diese, diese Idee von so ein bisschen... Ähm, so so kleinen philosophischen ähm, Snacks oder mhm. Schnipseln, die so anregen sollen zum Nachdenken, aber eben verpackt, also so unheimlich schön verpackt in so, eine, in so Pop. So mhm. Pop, der einfach gut reingeht. Und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, finde ich. Wenn man es eben schafft, so eine ja, so also nicht so diese Standard, Standard Floskelhaften deutschen ähm, dieses deutsche Pop-Ding zu bedienen, wo eben alles vorgekaut wird, wo auch immer dann eine Geschichte erzählt wird, so ich war da und du warst nicht da und ich habe dich vermisst und irgendwie dann es war, ging die Sonne unter und noch irgendwas mit Mond oder so und hm. ähm, genau was ist das und äh, <lacht> da, ich finde es halt schön, wenn man das aufbrechen kann, aber trotzdem eben äh, super eingängige Melodien oder so was ne sowas was was man irgendwie wo man irgendwie so ein bisschen mitfühlen kann hm. ähm, wenn man das aber eben schafft auf so einer wenn, das, wenn man das schafft, mit abstrakter Sprache zu füllen. Und okay. das, finde ich, macht Peter Licht eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Du hast gesagt, dass es das eine Sache ist, die mit deutscher Popmusik nicht funktioniert, also wo so ein großer Fehler ist, quasi. Mhm. Ähm, wie... Äh Hört ihr viel deutsche Musik? Wie wie ist da so der der kann man das irgendwie prozentual oder was was in die Richtung dann also was was muss es für euch sein damit es irgendwie funktioniert oder was darf es nicht sein? Ich glaube ich
2: ist glaube ich schwer zu beantworten das es kommt immer total darauf an mhm. also wir haben viel deutschsprachige Musik gehört glaube ich und hören auch immer mal wieder deutschsprachige Musik aber also für mich persönlich zumindest ist es nicht ist es keine Unterscheidung mhm. zwangsläufig es ist nur natürlich wenn man deutschsprachige Musik macht kommt man automatisch in dieses Feld dass man das irgendwie auch weiß nicht, irgendwie auch Referenzen hat aus dem deutschsprachigen Raum, eher als Referenzen zum Beispiel aus den, aus den USA oder sowas. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, keine Ahnung. Für mich ist es aber eigentlich schwierig, weil ich, weil ich die Musik dann meistens doch eher musikalisch betrachte, auch wenn sie in deutscher Sprache mhm. ist. Und deswegen sozusagen eher so eine Gruppe wie, keine Ahnung, Karies vergleiche mit eben anderen ähm, Post-Punk-Bands statt mit anderen deutschsprachigen mhm. Bands. Ähm, mhm. Und was war die andere Frage? Nee, dann, nee, ich klar, ich nee, fand nee, nur interessant, nee. dass,
1: was du gesagt hast, dass es, dass es dann in, dass es dieses Ding gibt, was in, in deutscher Musik für dich da nicht funktioniert. Mhm. Ja, also genau, diese, genau,
2: genau. Die deutsche Sprache ist halt, die deutsche Sprache ist halt, finde ich, schwierig. Deswegen, also ja. sozusagen, sobald es deutschsprachig wird, unabhängig davon, wie das musikalisch einzusortieren ist, ob es wie bei Peter Licht sehr poppig ist oder bei anderen, wenn es eher punkig oder auch eben, eben kryptisch passiert, ähm, die deutsche Sprache ist, finde ich, sehr schwierig, weil sie immer eine, eine, einfach zum einen immer eine Geschichte hat, eine extreme, lange Geschichte und eine schwierige Geschichte und die deutsche Identität auch irgendwie eine schwierige Geschichte hat und andererseits auch die Sprache sich nicht zu, zu ganz vielen Musiken sich nicht anbietet, klanglich. Weil hm. so jede, wenn man wenn man jetzt einen Song zum Beispiel einfach übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche mit dem identischen Text, ist er einfach anders, klanglich. Hm. Unabhängig davon, ob der Text auch dann irgendwie banal wirkt oder so, ja. aber das, ähm, jede Sprache klingt halt. Französische Musik funktioniert ganz anders als deutsche Musik. Und die deutsche Sprache, meiner Meinung nach, bietet sich halt nicht so gut an, catchigen, süßen, eingängigen Pop zu machen. Hm. Weil es klang, klangvoll meistens dem Englischen hinterher hinkt. Ja. In, außer in, wenigen, in einigen Beispielen. Aber, das genau.
0: passiert ja leider oft, wenn man dann jetzt blöd gesagt einfache Sprache benutzt. Also einfache mhm. Worte, die man oft hört, die man schon kennt. Und wo es dann eben schnell in so eine Schlagerrichtung geht oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann auch klar, dass wenn man... Oder zumindest, glaube ich, war das auch so, als wir dann angefangen haben, Musik zu machen und dann irgendwie klar war, okay, wir benutzen aber te deutsche Texte, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht in der Band geblieben, wenn, ähm, wenn sich so auf, Stück für Stück aufgedeckt hätte, dass das dann so in die Richtung vielleicht geht. Mhm. Ähm, selbst wenn es jetzt textlich so ist, finde ich das dann immer schwierig. Ich finde, es gibt ähm, teilweise, es gibt so... Es gibt sogar so teilweise so ein paar Anflüge in deinen Texten, Billy. Ja.
2: Ähm,
0: <lacht> Zumindest was so also was so bestimmte Emotionen angeht. Aber dadurch, dass das immer entweder dann von dem äh, von der, dass in der Musik dann so ein bisschen so ein Gegensatz dazu gibt, oder dass es schnell wieder gebrochen wird und sehr schnell wieder abstrakt wird, ähm, finde ich das eben noch, ich das noch spannend genug, dass mhm. man noch zuhört, ohne zu denken, okay, das ist jetzt halt die zigste ähm, Beschreibung eines Gefühls, die ich mhm. gefühlt, aber ich kann es jetzt nicht genau den Titel sagen, aber das, das kenne ich schon mhm. so genüge. Finde ich super interessant, weil ich dann
1: auch also auch im Hören irgendwie gemerkt habe, dass ich so ein bisschen, vielleicht das ist es eine Kondition, aber dass ich danach suche, dass es was gibt, wo ich mhm. mich dran festhalten kann, mhm. wo ich mich direkt mit identifizieren kann, was mich irgendwie näher ranholt und ich finde es total spannend, dass es dann eine bewusste Entscheidung ist, das nicht zu haben. So. Das weiß das
2: gar nicht, ob das, ist oder das ist bewusst oder ist. Das, das weiß ich gar nicht. Genau. Kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Ja. Wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen, aber das ist ja das liegt ja auch so ein bisschen daran, einfach, also es gibt diesen, die, es gibt verschiedenste Arten deutscher deutschsprachiger Texte in Musik. Es tausend verschiedene Sorten, es gibt Liebestexte, es gibt eher so schnulzen Sachen Es gibt aber auch sehr viel solche Texte. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass es irgendwie was super Besonderes ja. wäre, wie wir texten. Ähm, es gibt sehr viel Musik, die ähnlich funktioniert, die irgendwie einen ähnlichen Zugang hat und ich glaube, wenn man viel sowas hört, ist auch sowas einfach dann, also ist auch unsere Musik viel zugänglicher dadurch. Zum Beispiel Schraube hört auf Texte ganz anders als ich und hat, schickt mir manchmal so einen, so einen Song und sagt so hier, guck mal hier und der, die Zeile ist so geil und ich verstehe die Zeile überhaupt nicht, weil ich da einfach in dem Moment überhaupt keinen Zugang zu habe. Mhm. Und es ist aber genau so, plötzlich sucht er sich aus irgendeinem Song eine Zeile raus und die findet er total genial. Und ich glaube, so muss man, so eine Art von Hören muss man haben, um das dann auch catchy zu finden, mhm. um solche abstrakten, diffusen Texte irgendwie dann doch das Catchige daraus zu hören.
0: Und aber dieses Mitsingbare, was du vorhin schon meintest, das spielt ja eine total wichtige Rolle in allen Songs, also jetzt auch in englischen Songs. Ne? Also wenn man, was, was man nicht so gut versteht, das wird man weniger mitsingen oder man wird es immer falsch mitsingen. Aber mhm. ich glaube, der Mitsingen-Faktor ist ne, für mich, also für mich persönlich auch eine total spannende Sache, weil ich super gerne mitsinge bei Songs. Und ähm, deswegen suche ich eben, ist es ist bei mir eben so, wenn ich Songs höre, suche ich, suche ich wahrscheinlich indirekt schon nach so einer Sache, so die eben die ich mitgrölen kann. Hm. Und ähm, ja, ich habe mal festgestellt, dass ich auch manchmal mitsinge,
1: ohne genau zu wissen, was ich eigentlich mitsinge, ja, das aber einfach nur weil es äh, ja, genau. also, sich mhm. einprägt. Und dann irgendwann lernst du nochmal, ach, darüber singt der Mensch also. Mhm. Richtig, mhm. Klassiker. Ich singe trotzdem weiter mit. Ja. <lacht> so. Ja. Äh, wollen wir noch, ja.
2: einen, noch einen Song äh, von euch ja. hören? Ja, lass machen. Was, was wollt ihr ähm. dann, dann machen hier?
0: Worauf habt ihr? Du hattest
2: gerade Mantra Mantra vorgeschlagen. Ne? Wie, mm. wie führt dann Mantra Mantra genau? Mantra
0: Mantra eignet sich auch ganz gut für dieses, ähm, dieses Mitgröhl, also was wir jetzt gerade beschrieben haben, was vielleicht so aufgegriffen wird. weil ich also da, Aus diesem Song ist ja auch der Titel Entlehnt nicht nichts. Und da gibt es eben diese Zeile ähm, Du bist für mich nicht nichts, die immer wieder wiederholt wird. Und die ich glaube, die ich mir, von der ich mir gut vorstellen kann, dass äh, Leute sie mitsingen oder mitgrölen beim Live-Konzert. Zumindest würde ich mir das wünschen an alle da draußen. <lacht> das sind Hausaufgaben. Ich kontrolliere also, euch. In der <lacht> Na gut, ich singe mit. <lacht> Ich würde mir das
1: einfach klauen, dieses Jahr was dann? Weil mhm, genau. das ist, finde ich, auch eine gute Frage dann jetzt an euch als Band. Was dann? Mein äh, schlaues Heftchen sagt, das Album kommt am 5.10. raus. Ich spielt am 3.10. in Hamburg mhm. und am 6.10. in Berlin. Beide Male mit Carla Briselle. Nee, in Hamburg. Nee,
2: äh, in Hamburg nicht. Weiß ich gar nicht, mit wem wir in Hamburg spielen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das schon steht. Aber ich weiß Berlin, gar nicht, ob da jemand In, darf. Oh so. hm. in Hamburg äh, spielen wir <lacht> ganz alleine. Das
0: sind unsere Förmchen. Wir spielen damit alleine.
2: Ja. Genau. Äh, in Hamburg so Pre-Release, kurz mhm. äh, davor so ein bisschen, weil unser Label ja Tapete Records in Hamburg sitzt, bot sich das an. Und in Berlin liegt das große Spektakel zusammen mit Carla unserer absoluten Lieblingsband, ähm, die eben auch auf Tapete Records kurz vorher ein Album veröffentlichen.
1: Namens... Ja. Ghost. Ghost. Sehr gut abgesprochen. Ja. Das war, also. Ja. Halleluja. Okay, ja, und dann, äh, dann macht ihr wieder fünf Jahre Pause und dann gibt es ein
2: neues Album? <lacht> genau. <ja. lacht> nee, dann äh, gehen wir im. Äh, also, dann ist erstmal das Album raus. Das ist schon mal schön. Ja, na <lacht> dann klar. Wird das, ja. Dann kaufen das Leute, hören das Leute. Vielleicht. Dann, ähm, dann passiert erstmal nichts. Und dann gehen wir auf Tour im Januar. Ah, okay. Große Tour, Deutschland. Schweiz, Österreich, ich hörte Ungarn, äh, Prag, Cool. Ähm, was nicht alles, ähm, genau, im Januar dann. Und dann Und geht's nice. weiter, ne? Und dann also. geht's weiter,
1: gucken, ja. wo es lang geht, ne? Ja. Intelligent genug für Sachen sind wir schon, müssen wir alles andere nicht mehr machen. Ja, Und <lacht> genau. Voll gut, ja. total cool. Okay, das Album heißt Nicht Nichts. Äh, mhm. Ihr seid die Gruppe Trucks oder Teile davon. Wenn ich jetzt nur sage, ihr seid die Gruppe Trucks, dann die das vielleicht übel. Mhm. Ähm, Grüße an Schraube und Elias natürlich an der Im Stelle.
2: Schönen Urlaub.
1: Weiter so. Ja. Genau. Und ich habe jetzt entweder einen Song von einer ganz anderen Band oder einen ja. Song, den du noch mitgebracht hast, Christian, Ach. oder noch einen Song vom neuen, vom neuen Album. Ihr, ist eure Entscheidung. Ich überlasse ja, das ja. euch.
0: Also ähm, den, Song, den anderen Song, den ich mitgebracht habe, der ist auf jeden Fall von einem Album, was wir beide cool finden. Ne? Der
2: ist schon super.
0: Aber wir können ähm, noch, noch was vom Album. Jetzt ist ja schließlich hier so Promo.
2: Nee, dann spielen wir den. Nein. Komm, dann machen wir mal Shoutout äh, nach, äh, in die USA. Mhm. Ähm, toller Ort auf der Welt. <lacht> <lacht> ähm, die USA.
0: <lacht>
2: Amerika. Ähm, genau, und eine Band von unserem Lieblingslabel. Ähm, Exploding Off, Sound. Exploding in Sound. Mhm. Ähm, Off Love.
0: Und genau, die Band heißt Off Love. Hat ein tolles Album rausgebracht namens True dieses Jahr. Und ähm, alle Songs sind geil, deswegen war es schwierig, jetzt einen rauszusuchen, aber mhm. der ist ähm, auch ganz wunderschön. Heißt True Punk. Okay, dann
1: mache ich jetzt noch kurz meine Abschlusskrams. Mhm. Mein Name ist Lil Lukas, ich bin auch verantwortlich für diese Sendung namens All You Can Eat by Alex auf 91.0. Ich sage es nochmal, das waren zwei Menschen der Gruppe Trucks. Das Album kommt am 5.10. bei Tapete Records. Ihr findet das wahrscheinlich da, wo es Alben halt so gibt. Ähm, und äh, kommt sehr definitiv am 6.10., ich glaube, im Internet Explorer. Mhm. Spielt die Band zusammen mit Carla Brisella ein Release-Konzert? Das mhm. dürfte ganz wundervoll und toll werden. Geht auf DragonseatEverything.com, um euch die Reportage, die ihr angemacht hat, anzuhören und alles andere, was vom Dockville-Festival noch so rumgekommen ist. Podcasts, Interviews, alles, was toll ist, auf DragonseatEverything.com. Und dann jetzt hier, Oflauf. Oflauf, das klingt so ein bisschen wie Auflauf, das finde ich mhm. sehr gut. Mhm. Ähm, mit <lacht> True köstlich. Punk. Köstlich. Köstliche Musik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.